0: No cześć, tu podcast Tuap. Dobry wieczór redaktorze. Dobry wieczór, witam wszystkich. Znów w odstępie dwutygodniowym, ale jesteśmy z nowym odcinkiem. Redaktor, z tego co wiem, dzisiaj nie na spacerku. I jeszcze nie, ale za chwilę będę, e, będę się udawał na e, piękne e, wieczorne e, spacerowanie. Ładna aura, ciepła.
1: Wreszcie Rozumiem, wreszcie że doć
0: redaktora w, w stolicy nie pada. Nie, nie. Jest, jest, jest naprawdę spoko. Jest naprawdę spoko. Wreszcie. Tu W Gdańsku niestety od jakiejś 16 zaczęło padać i no, nie zanosi się na to, żeby szybko przestało. Ale cóż, taki urok... E naszej polskiej wiosny. Ach, tak, tak. Oby już było tylko lepiej. Oby już było tylko lepiej i możemy też nawiązać do naszej ligi. Czy jest troszkę lepiej w końcówce sezonu, jeśli chodzi o poziom spotkań? Czy widać gdzieś to przygotowanie do playoffów? Może przygotowanie do playoffów? Nie, ale każda drużyna jednak gra o coś i tak jak myślałem, że w tym sezonie liga będzie polegała na tym, że no gdzieś już właśnie w okolicach kwietnia będziemy mieli 4 czy 5 ekip, które będą grały o nic. Tak jednak to, że twarde pierniki torym wygrały z Czarnymi i Słupsk sprawiło, że naprawdę zrobiło się bardzo ciekawie. I tutaj żadnego scenariusza wykluczyć nie można. Wielkie przetasowania w tabeli. Tak naprawdę wydaje mi się, że tylko i wyłącznie Śląsk-Wrocław może być w tym momencie w miarę pewny tego, że będzie pierwszy po sezonie zasadniczym. Natomiast reszta drużyny, no chyba jeszcze gra o, o wynik, o utrzymanie, o playoffy, o rozstawienie, o przeróżne rzeczy. Jak już wspomniałeś o twardych piernikach, to może od nich szybciutko zacznijmy. Bardzo szybko. Czy się utrzymają? Tak, czy tak realnie widzisz szansę, że mogą się rzeczywiście utrzymać? Szanse są, ale ja moim zdaniem spadną. Mhm. A czy to jest, nie dość, że muszą wygrywać, jeszcze muszą liczyć, że inni będą przegrywać. I to jest zawsze bardzo niewdzięczna sytuacja, no bo te, ta drużyna nie ma potencjału do tego, żeby móc powiedzieć, że kurczę, no tak, oni na pewno pokonają Astorię, na pewno pokonają GTK i jeszcze tam grają, nie wiem, nie pamiętam już, kogo oni mają jeszcze na rozkładzie, chyba nie wiem. Start był. Z Sokołem chyba grają. No, nie wiem, w każdym razie mają dosyć łatwy terminarz, o przepraszam, z MKS ja mam Górnicza. No, mają bardzo łatwy terminarz, tak w teorii, no, najłatwiejszy z możliwych, Tak, nie mają już nikogo stopu, natomiast to wcale nie oznacza, że oni te mecze wygrają, to nie jest drużyna, która ma nie wiadomo jaki potencjał, a każda inna ekipa też będzie się na nich spinać, bo, bo też im zależy, bo, bo MKS ma trudny terminarz i to jest ostatni mecz, który oni mogą tak naprawdę wygrać. A jeśli nie wygrają, to mogą drże, drżeć do końca o utrzymanie. Tak samo pewnie będzie z GTK, tak samo będzie z Astorią. Także tutaj y, terminasz przed nimi ciężki. Mimo wszystko to znaczy mecze z rywalami z tej samej półki wcale nie spowiedziane, że wygrają. A do tego jeszcze właśnie takie drużyny jak GTK, y, czy MKS Dąbrowa Górnicza, y, czy Astoria no nie powinny w ogóle wygrywać. A o to też będzie ciężko. Mm. Troszkę jednocześnie cieszę się szczęściem kibiców y, Twardych Pierników tą wygraną z Czebnymi, która przedłuża ich, y, ich nadzieję na utrzymanie. Natomiast wydaje mi się, że nadzieja to jest jedyne, co zostało. Tam nadal nie ma zespołu na, na, na polską ligę koszykówki. Tak mi się niestety wydaje, że tam ten trener za bardzo nie namieszał. Po prostu grają cały czas to samo, co grali, czyli dają piłkę swoim zagranicznym zawodnikom i no liczą na to, że wyjdzie, że coś, coś wyjdzie w kolejnej akcji. No ale ci nie zagraniczni zawodnicy nie są tacy, którzy mogą góry przenosić, tak? Mm -hmm. To nie jest ktoś na zasadzie, nie wiem, Corey Sanders, to nie jest ktoś na zasadzie, nie wiem, Malakaj Richardson, którego można podejrzewać, że będzie miał mecz, w którym naprawdę pociągnie zespół. Sterling Gipsy i Tyler Parsons nie są zawodnikami z mojej bajki. Mm -hmm. No nie są, nie są zawodnikami zespołowej koszykówki, na, nawet na tym poziomie naszym. Umówiliśmy się, że porozmawiamy o pięciu zawodnikach, którzy nas zaskoczyli pozytywnie w tym sezonie, o pięciu, którzy nas zaskoczyli negatywnie w tym sezonie. Od tak. której piątki chciałbyś zacząć? Mm, możemy zacząć od minusów, żeby skończyć yy, na plusach. Okej, okay. yy, ja mam takie małe intro, bo tych zawodników pięciu minusowych Wbrew pozorom nie jest łatwo znaleźć, Aha. natomiast to grono poza tą piątką, które gdzieś tam, mały minusik można przy tych sezonach ich zaznaczyć, no jest szerokie. I ja chciałbym wymienić tylko kilka nazwisk, może nawet bez komentarza, to są niestety w większości polscy zawodnicy, od których myślałem, że w tym sezonie będzie zależało więcej. To jest Marcin Woroniecki, to jest Aleksander Wiśniewski, Bartek Jankowski, to jest Bartłomiej Pelczar, to jest też Michał Krasuski, no i Aha. Igor Wadowski. To są zawodnicy, którzy y, mogą drżeć oto to, czy w przyszłym sezonie dostaną swoje minuty. To są zawodnicy, którzy y, nie są już młodzi, bo żaden z nich nie jest y, y, zawodnikiem poniżej 24 roku życia, a gdzieś tam taką sobie Linię ustawiłem. Michał no, Krasuski być... ma już 24 lata? Michał Krasuski? No. E... Ojejku, redaktorzy, wydaje mi się, że tak, że to jest rocznik 99... No może. Nie, nie jest to istotne. Redaktorzy raz na no, redaktor się... wykroku złapał, a może Krasowski rzeczywiście się nie łapie, jak teraz się zastanowi. Nie, przepraszam, to jest rocznik dwutysięczny. Więc jeszcze 23 lata w tym roku, 21 maja zresztą kończy. Natomiast to jest kolejny sezon też Michała Krasowskiego, gdzie myślałem, że chociaż jakiś się tam pojawi koszykarz, a to jest nadal stanie wrogu. Głównie do tego się sprowadza jego gra. Tak jak zresztą hmm. y większości, których wymieniłem chwilę wcześniej. Tak, no tutaj muszę przyznać, że cała, cała plejada zawodników, których ty wymieniłeś, to jest bardzo życzeniowe twoje myślenie, że oni będą znaczyć więcej. Mm. I to rzeczywiście tak, te, te piątki i w ogóle te nominacje, które tutaj będziemy robić, będą po prostu osobiste. I to jak my patrzyliśmy na tych zawodników, no bo suma sumarum, no ja na przykład się zbytnio więcej po Bartłomieju Pylczarze nie spodziewałem. No ale mm -hmm. rozumiem, że tutaj ty jako propagator, taku 11 Polaków, miałeś do tego prawo, żeby liczyć na więcej. Bartek Pelczar, też jest 2000 rok. E, więc jednak to minie ustawiłem w 23, nie 24. Coś, ten internet, ta sztuczna inteligencja jeszcze musi trochę popracować. E, no. Stąd czerpiesz wnioski z naszego GPT. No dobra, to może tak jeszcze słowo komentarza. Może to nie jest tak, że ja od tych zawodników wymagałem nie wiadomo czego. Ja wymagałem, żeby coś dołożyli do swojej gry, mm. żeby to nie było właśnie e, wypełnianie limitów, tylko realne argumenty do gry w przyszłym sezonie. No nie ja, nie do, Oto, ja dorzucę tutaj do tej, do tej grupy zawodników e, i trochę się dziwię, że nie wymieniłeś tego gracza, bo moim zdaniem on miał e, w porównaniu do tych zawodników, których ty wymieniłeś, mm. największe papiery na duże granie. A zobaczyłem niewiele, albo nie zobaczyłem nic więcej, co było w poprzednich sezonach. Jest to Aleksander Lewandowski, który przed sezonem wydawało mi się, że może być nawet zawodnikiem do pierwszej piątki w historii Bydgoszcz, który może być y, ciutko młodszym Michałem Kolendą, to znaczy zawodnikiem z bardzo dobrym rzucającym za trzy punkty, zawodnikiem nawet trochę większym niż Michał Kolenda, fizycznym, pomagającym na zbiórkach, kimś lepszym niż Maciej Bojanowski, może już nawet teraz. Natomiast okazuje się, że nie przekonuje do siebie i mnie i swoimi występami i chyba teraz też nawet nie przekonuje trenera do siebie, no bo to, że on nie dostał w ogóle minut w Wrocławku, trener potem to skomentował na konferencji prasowej, no że kurczę, no ale niestety Aleksander nie zasłużył, trochę, trochę to przekręcając jego słowa, no bo w poprzednim meczu był nieproduktywny. No i tak, tutaj jest to moje, moje polskie takie największe rozczarowanie tego sezonu. Aleksander Lewandowski, bo, bo myślałem, że przechodząc do Bydgoszczy, będąc na początku sezonu bez Daniela Szymkiewicza najlepszym Polakiem, moim zdaniem, tego składu, oczekiwałem po prostu dużo więcej, oczekiwałem 20-25 minut, 8-10 punktów na mecz, 4-5 zbiórek, gry na solidnym poziomie, tutaj jest nadal rola takiego gościa, który raz wypali, raz nie wypali. Trochę coś na zasadzie tego, co się dzieje z Grzegorzem Kamińskim, a myślę, że obaj ci zawodnicy i Kamiński i Lewandowski po prostu mieli papiery na trochę większe granie. Mają nadal. I tu się ciężko też nie zgodzić z greckim trenerem Astori Bytgosz, bo Aleksander Lewandowski po prostu przestał trafiać do kosza. To jest 47% za 2, 27% za 3, co daje 37% z gry, ale to jest 60 też procent, 63 za 1. Tak jak mówisz, tam nie ma za bardzo zbiórek. Obroną tak. też się nie wybroni, gdzieś tam jednowymiarowym zawodnikiem. Dokładnie. Aleksander Lewandowski się okazuje, a teraz oprócz tego, że okazuje się jednowymiarowym zawodnikiem, to jeszcze no, w tym swoim wymiarze nie sprawdza się zbyt dobrze, bo przestał trafiać. Być może jest jeszcze y, tutaj y, gdzieś, nie wiem, powrót do wiary w swój rzut, bo to chyba to w zeszłym sezonie... No I się swojej gry, myślę, no. Ja, yy... Ale właśnie, ja się martwię, że to będzie takie zakopanie w tej roli shootera, tak. a naszym polskim koszykarzom generalnie brakuje drive'u, brakuje wejścia na koszykranie na Jezu. kontakcie. Całe a... to na wszystkich get better kozłowanie. Ko tak, tak, tak. I to powinno być get better dla, dla polskich zawodników, get better powinno być obowiązkowe, czy jakikolwiek inny kamp w Gdyni. Tutaj koledzy też organizują kamp. Krzysiu Barga organizuje swoje kampy Powinien, powinny te kamby stać się obowiązkowe. I to jest też taka jeszcze mała dygresja. Dzisiaj patrzyłem na ten mecz Wilków Morskich Szczecin z kolegami no. e, z Litwy. E, oprócz tego, że oczywiście dominującymi zawodnikami byli zawodnicy e, Czarnoskórzy, to gdzieś tam ci biali chłopcy, oni mają nawet inną atletykę niż e, wydający się w polskiej lidze zatetycznego zawodnika Kacper Borowski. No on przy tych kolegach z Litwy już tak wyglądał mało, po prostu mało, po prostu mało. Brakuje tej fizyczności pracy nad nią już od najmłodszych e, lat, czy od juniorów, czy, 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 czy no nie wiem, od jakiegoś stadium wcześniejszego niż wejście do ekstraklasy. Bo no tej fizyczności nam no, brakuje tak. w meczach europejskimi. I ja powiem szczerze, że ten mecz był no, bardzo słaby do oglądania, bo była słaba ofensywa w tym spotkaniu, natomiast mi nie zaimponowali. Patrzyłem na ten mecz i to jak grali w obronie, to jak grali fizycznie to był poziom, znaczy, może nie poziom taki generalnie, ale to był może bardziej styl. To był taki styl zespołów, które grają w Eurolidze. Znaczy nacisk mm -hmm. absolutnie, non stop wiszenie na ludziach w sposób fizyczny nie pozwalanie na dostawanie się w miejscach, które King chciał, żeby się mhm. dostawać. To, że Tony Meyer nie dostał piłki w ostatniej akcji na trójkę. Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, jak była rozesowana akcja na Mayera. No, mhm. Świetnie to przeczytali Litwini. To, że Hamilton nie mógł się odkleić przed tym rzutem ostatnim swoim żeby, żeby jakąś tam akcję zagrać, no to też było pokazane jak mocno, jak dobrze przygotowani motorycznie, fizycznie byli Litwini i oni nie grali jakoś super w koszykówkę, ale tymi mięśniami, tymi tą fizycznością byli w stanie przepchać swój słaby mecz i, i, i tego, tego musimy po prostu też oczekiwać od polskich drużyn, że wtedy kiedy nie idzie, kiedy rzuty nie wpadają do kosza, że będą w stanie dorównać kroku europejskim drużynom, jeśli chodzi o po prostu mięśnie i grę grę fizyczną, y, głównie w defensywie. Czyli oprócz tego, że y, w lato kozłowanie, kozowanie, jest raz kozłowanie, to jeszcze y, y, też pewnie na jakimś gadbeter albo innym mądrym kampie, robienie siłowni. Bo też w tak. siłowni koszykarskiej nie polega. Robienie siłowni koszykarskiej nie polega na wyciskaniu y, 160 kg na klatę, tylko gdzieś tam na mobilności. No i na takim atletyzmie, tak jak redaktor. Tak, no, mówi, z... silniejszą ekipą gdzieś tam w Europie, że, że tym właśnie odstajemy głównie, właśnie tym. Tak, no bo generalnie mamy bardzo mądrych zawodników. Ja przynajmniej tak uważam, że takie mhm. rozumienie koszykówki, inteligencja koszykarska, yy, uważam, że jesteśmy w stanie wystawić przynajmniej kilku zawodników, do nie wiem, do takiego nie wiem, triwi jakichś koszykarskich i oni by naprawdę zaszli bardzo daleko. Zawodnicy ze Stanów Zjednoczonych, którzy tu przyjeżdżają, zawodnicy z zachodniej Europy czasami są gorzej wyszkoleni pod względem taktycznym niż polscy rozgrywający chociażby, którzy znakomicie rozumieją koszykówkę. Mamy co chwila przykłady. Kamil Łączyński, Łukasz Koszarek, Andy Mazurczak, Jakub Szenk, Krzysiek Szubarga. To są rozgrywający, którzy... Yy, są przedłużeniem ręki trenera na, na boisku. Natomiast to, czym odstajemy generalnie jako Liga, jako, jako Nacja, jako, yy, jako Polacy, no to, to jest właśnie ta, ta fizyczność. Musimy być silniejsi i więksi, yy, ale musimy też yy, być bardziej wszechstronni. Cieszę się, Grzesi, że Cię wciągnąłem w rozmowę o szkoleniu. Wiem, jak bardzo te dyskusje yy, <śmiech> <z> <śmiech> lubisz. Znaczy nie, lubisz nie, nie lubię dyskusji yy, o szkoleniu na zasadzie no, ja to bym zrobił tak, że trzeba dzieci w wieku siedmiu lat tam mhm. trenować trzy razy w tygodniu, a w wieku 8 to żeby trenowały trzy na trzy. No bo to jest takie gadanie na zasadzie, a może to jest lepsze, a może to jest słabsze. to jest takie czegadanie i ja nienawidzę tego w żadnych programach, to w piłce nożnej to jest też namiętnie uprawiane, że o jak my źle szkolimy, nie mamy trenerów i tak dalej. Nie jest tak. Każdy robi yy, uważam to, 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 co może najlepiej. Yy, generalnie po prostu wydaje mi się, że. że w, kreowaniu zawodników jakby teraz mentalność musi się bardzo szybko zmieniać i tego są przykładem zawodnicy starzej generacji. To jest i w koszykówce i w piłce nożnej i wszędzie. Wszyscy ubóstwiają mm -hmm. swoje własne czasy, natomiast sport ci generalnie do przodu i zawodnicy są lepsi, szybsi, zwinniejsi i musimy po prostu nad tym nadążać. I W zasadzie to, to tyle. Podobnie, że jesteśmy w stanie zagrać five-side flash, zone press yy, i różne wariacje obrony, ale co z tego, kiedy jednak w koszykówce trzeba kozłować i rzucać do kosza. Yy, dobra, już może skończmy tę dyskusję o mhm. szkoleniu. Bo to i tak nie ma znaczenia, i tak yy, Polacy będą głównie od tego, żeby yy, biegać trójkąty i inne mądry No rzeczy. tak, ale jednocześnie są czwartą to, drużyną w Europie. No właśnie. No, na plecach zawodników, którzy nie byli kształtowani w Polsce, ale... Dlaczego Mówi Mateusz Ponitka nie był kształtowany w Polsce? Mateusz Ponitka, no, no, no wiesz, no jej, kurno, redaktorze, no ma redaktora się, <śmiech> Mateusz Ponitko, jednocześnie to jest jedyny kwiatek, który wyrósł na tym naszym oborniku, pozostali Dobra. zawodnicy, pozostali zawodnicy albo właśnie stali w rogu, albo perfekcyjnie wykonywali polecenia trenera, albo, albo byli właśnie kształtowani za naszą głównie zachodnią granicą. Natomiast tak, Mateusz Ponitka e, no wyrósł, jakoś się ostał. Jakoś, jakoś się ostał. No, co to, znaczy, to znaczy, że można. No, to prawda. Wróćmy do tematu. Pięciu tak. minusowych zawodników tego sezonu. U mnie, u mnie Aleksander Lewandowski, teraz ty. E, dobra, Jeffrey Grozel. Od razu zacznijmy z grubej rury. E, najdroższy zawodnik tej ligi prawdopodobnie. Polski paszport załatwiony na prędce po to, żeby w Europie móc podpisać sobie zawodników, jakich tylko chcemy, nie tracąc na to slotu właśnie na Grosella A już teraz, wydaje mi się, że powrót jego już teraz nam pokazał, że bez niego wyglądało to lepiej. Znów ta gra z nim zaczęła być gdzieś jedno tempo za późno. Bo to też widać, wydaje mi się, w ostatnim... Spotkaniu, przynajmniej ja to tak odebrałem, że Darek Wyka jest mocno niedoceniany ze swoją rolą, z tym, jakim, jakie ma czucie tempa poszczególnych zawodników. Jeffrey Gossel tego nie ma. On był tutaj sprowadzany jako człowiek, który będzie ponad ligę spokojnie, a w Europie będzie w stanie każdemu ustać i, i dowozić w każdym meczu. No nie stało się tak. Po prostu się tak nie stało i nawet jeżeli Legia, jeszcze twoja szanowna, kochana Legia będzie w finale, to ciężko nie spojrzeć na sezon Jeffrey'a Grosela, i traktować to jako minusowy sezon. E, tak. Ale to głównie, głównie z uwagi na to, ile po prostu ten zawodnik zarabia i jaka jest jego cena. Mm -hmm. e, taka, taka jest prawda. Z, z takim środkowym jak Jeffrey Groszela gra się po prostu trudno i też trzeba to trzeba to mieć na uwadze. W ostatnich tygodniach trochę też popatrzyłem na Euroligę. Rzadko mam czas, żeby na nią zerknąć, natomiast ostatnio jakby jest końcówka sezonu i warto popatrzeć na te spotkania, bo wszystkie kluby się mocno spinają. Naprawdę jest dużo tych meczów. I Jeffrey Gossel kojarzy mi się z Ante, z, z to znaczy zawodnik, który wypadł zęby. O, Sorki? Mm -hmm. powtórz jak zawodnik, który wypadł z NBA tak, który wypadł z NBA e, ale jest technicznie znakomity e, jest e, graczem, który może naprawdę produkować masę punktów, ale w, w, w współczesnej koszykówce jest to efektywny tylko w jakichś określonych e, systemach Legia, e, no nie spodziewałem się że będzie miała taki system, bo jest tam Wojciech Kamiński, który nigdy taki, takiego systemu nie zbudował, nigdy jego kluby nie opierały się na grze do kosza no i, no i po prostu stało się jak, się jak się stało. To był przestrzelony transfer Legii, natomiast nadal agresor może być produktywny. Mimo to zgadzam się z Tobą. Nie ocenimy jego, e, jego transferu pozytywnie, no bo tutaj stosunek produktywności do, do ceny e, no nigdy nie wyjdzie pozytywnie. Okej, okay, to mamy dwóch zawodników. Kolejny od Ciebie. Tak, e, kolejny ode mnie. Ja sobie zerknę na ściągnę. Kolejny ode mnie to jest David Dilio. Dawid Delio, przychodził tutaj jako Beach bis, właściwie chyba nawet przychodzili z tego samego klubu i obiecywałem sobie chociaż regularności po Davidzie Delio. Było widać że to nie jest zawodnik tak silny jak Bic, nie jest tak fizyczny, będzie miał większe problemy ze zbieraniem, natomiast spodziewałem się po prostu dużej regularności, jeśli chodzi o, o, o jego rzut. Ta regularność się nigdy nie pojawiła i wydaje mi się, że to Rzeczarnisowsku mają takie problemy, jakie mają. W dużej bierze, bierze się z po prostu nie trafiają za trzy punkty. Ten poprzedni, ten poprzedni zespół, zespół oparty Marka Klasena i Bilego Gareta. Właśnie rękoma Klasena i, i, i Bicza trafiał w masę trójek. Inni byli bardziej potwierani. Ten spacing był zdrowy. Teraz tak nie jest. I to w dużej mierze mam wrażenie, że przez to, że właśnie David Deo nie jest tak skutecznym shooterem. Nie można grać na niego tylu akcji, a do tego zawodnicy obwodowi. No nie są tak klasowi, czy tak dobrzy na obwodzie, na dystansie, jak, jak był klasem chociażby. Więc tak, David Dilly, spodziewałem się po nim, że będzie to przynajmniej zawodnik na poziomie Bobicza. I Ciężko się tutaj nie zgodzić, a jednocześnie mogę też przejść do swojego zawodnika z Czarnych Słupsk, którego również mam w tej naszej kategorii minusów. No bo Czarni Słupsk mocno nie trafili z zagranicznymi zawodnikami i myślę, że tak... Tak czy inaczej, mogą się cieszyć, że są w tej walce o play-offy cały czas, bo, bo ciężko jest. Sztuką jest nie trafić z tyloma, z tyloma zagranicznymi zawodnikami, a nawet ten Ivy, który na początku wydawał się jak zawodnik top 3 i zresztą grał na takim poziomie, nagle się okazuje graczem gdzieś tam przeczytanym. To jest chyba gdzieś tam kasus trochę Limura. Tak. E który po prostu został zeskautowany i nie jest w stanie e, nie jest w stanie wykrywać sobie dość do swoich e, ulubionych miejsc, mając już przed sobą lepszą obronę. Wracając... na e, nadal Coleman, jest do... dobry. Nadal jest dobry, oczywiście, że tak. I być może e, zawodnik lepszy zamiast o zawodnik lepszy zamiast Kolmana, o którym właśnie mówiłem, mógłby otwierać mu ten parkiet do e, swoich gwiazdów gry 1 na jeden. Natomiast na razie jest to zamknięte. Właśnie przez o, właśnie przez Kolmana, który co prawda tak. doprowadził ostatnio do tej dogrywki. to tak. prawda. Jego rzut celny doprowadził do, 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 do życia Czarny Słusk jeszcze przez chwilę. Albo no, uratował ich w ogóle, jeśli chodzi o ten sezon. Natomiast w wielu spotkaniach ich grzebał. No grzebał, trzeba to nazwać grzebaniem, bo nie był wartością dodatnią w wielu fragmentach spotkań. No, można nawet zaryzykować przy 90% czasu na boisku to po prostu sztuka dla sztuki, tak? No, nie był zawodnikiem plusowym, raczej musiał grać, yy, bo za bardzo też nie miał kto z uwagi na to, jak krótka jest ławka yy, Czarnych Słup. Tutaj kamyczek trochę do ogródka trenera Czesnauskisa, bo no, pomylił się, wielokrotnie się tak. pomylił, albo musi postarać się o lepszych doradców, albo też yy, nie wiem bardziej się położyć, to brzmi trywialnie i, 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 i coś musi zrobić. Coś musi zrobić, bo po tym jak w zeszłym sezonie trafił idealnie, tak teraz nie trafił praktycznie e, z nikim. Tak, ale jednocześnie kolejna dygresja, bo dzisiaj taki jest podcast Uważam, mhm. że trener Mateusz jest jako szkolny nawet się broni. I to, i to mhm. bardzo mocno się broni. tak, tak, to jest tak I, i, I tutaj nawet e, tych zawodników on nie, traf, nie udało się trafić, to się nie, nie udało. Natomiast mimo wszystko z tego, co ma zbudował po raz kolejny najlepszą obronę w Lidze, to uważam, że już jest coś. To już jest coś naprawdę dużego. E, mhm. I być może zrobi play-offy, mimo wielu zawieruchów e, e, w tym składzie, Dużo, dużej liczby zmian. Yy, także tutaj pod względem trenerskim uważam, że się, że się obronił w 100% i, i przedłużenie kontraktu wydaje mi się, że nawet już jest podpisane, yy, już dokładnie nie pamiętam, natomiast nawet jeśli by nie było, to, to Montasso Cessnowskisa można przedłużać na, na nawet dwa albo trzy lata. Fajnie, zgadzam się. Yy, pana kolej, Panie redaktorze z kolejnym zawodnikiem. Tak. Dobrze, no to jak już byliśmy przy Legii, to ja powiem, że, e, bo trochę starałem się nieoczywistych zawodników wybrać, e, to, to, to dla mnie Janis Berzins, e, mhm. czyli drugi z eks e, No kompletnie... Ciężko to, to nazwać z... wyborem nieoczywistym, słucham. No, zgubiona rola, kompletnie. Jakby mhm. nie wiem, jaki jest pomysł do tej pory na Janisa Berzinsa w Legii Warszawa. Wydaje mi się, że to jest... E, znowu wzięcie zawodnika trochę na zasadzie, kurczę, ale on był dobry, pasuje mhm. nam na pozycję, bo jest wszechstronny, może grać na 3-4, ale nie do końca jego atuty zostały wykorzystane w tym sezonie, nie do końca on został wpasowany w rolę, która by mu odpowiadała, która sprawiałaby, że on po prostu byłby plusowym zawodnikiem i uważam, że przez cały ten sezon po prostu nie jest gdzieś ta te przyzwyczajenia, te przyzwyczajenia, ten system trenera Wojciecha Kamińskiego zderzył się z rzeczywistością no i okazało się, że nie każdy zawodnik po prostu w nim wygląda świetnie, mimo że ten zawodnik generalnie jest zawodnikiem po prostu dobrym, sprawdzonym o określonych umiejętnościach i to, i to całkiem wysokich. Jak jesteśmy przy zawodnikach, którzy nie wiem po co tam są, to ja rzucę swoje kolejne nazwisko, to jest Terence Ferguson. Człowiek, po którym spodziewaliśmy się już w momencie przyjścia, że może skończyć w podobnych zestawieniach. No i tak też się stało. Często Aha. ma e, fragmenty na boisku, gdzie po prostu biega z jednej strony na drugą z ataku do obrony, z jednego rogu do drugiego. Nie trafia za trzy punkty. E, coś tam zbiera. Nie za bardzo atakuje obręcz, nie za bardzo kozuje. Jest po prostu nieudanym transferem. I e, to brzmi śmiesznie, ale... E, Jednocześnie ciężko mieć pretensje do Matasa Częstowskisa, że myli się w swoich wyborach zagranicznych, jak weźmie się pod uwagę, że transferu są był wybrany dość wysoko w draftie NBA przez teoretycznie mający nieograniczony dostęp do yy, scoutingowych narzędzi yy, managementu, managementu klubu NBA. To chyba wszystko jest kwestią tego, czego właśnie oczekujemy od zawodników. To jak ty powiedziałeś, że brak pomysłu, i że to się powtarza sytuacja z Berzynsem, no jak najbardziej. Wszystko jest kwestią oczekiwań. Terence Ferguson nigdy nie był liderem zespołu, a on w Oklahoma City Thunder. Przecież był, no, nawet nie wiem, czy przystawką. On może był nawet tym takim poczekadełkiem, który jest czasami ten chlebek z oliwą, czy nie mm -hmm. wiem, z czymś, co jest przynoszone, nawet nie na zasadzie startera, ale takiego czekadełka na danie główne, którym był Russell Westbrook i Kevin Durant. I w takiej roli, roli... Jakiegoś uzupełnienia, dodatku, yy, broszki do, nie wiem, do sukienki czy do żakietu występował tam Ferguson i nagle myśl o nim, że, że zawodnik z NBA yy, zrobi tutaj furorę, no to to były myśl, myśli yy, kompletnie złe. Nie wiemy tak naprawdę, jaki był pomysł na niego w GTK, myślę jednak, że to jest przepalanie trochę miejsca i kasy, bo taki gracz jednak jest yy, no, faktorem po prostu. Ani to nie jest pewny, pewny gracz na dystansie, ani to nie jest super obrońca, ani to nie jest zawodnik, który przede wszystkim stanie coś wykreować na koźle, a ja uważam, że jeżeli już mamy sprowadzać Amerykanów do polskiej Ligi Koszykówki, Amerykanów, którzy grają w wodzie, to bierzmy takich, którzy naprawdę nawalali na, na tym asfalcie po 10 godzin dziennie i umieją e, otworzyć się po koźle i wykrować sobie miejsce do rzutu. Ten z Ferguson tego nie potrafi. No to jest niestety klasyczny przykład wzięcia zawodnika, patrząc na jego CV, to gdzie był, nie, e, nie na to co potrafi, co może wnieść do zespołu. To jest właśnie zawodnik, których jak najmniej widzę. E, chciałbym ja widzieć, myślę Grzegorzu, że Ty też. No bo w sumie no, może się to sprowadzić do e, pytania po co? Po prostu po co? Tak jest. E, kolejny moim zawodnikiem jest Jordan Matthews. Mm -hmm. I wydaje mi się, że tutaj padłem ofiarą trochę e, takich, nie wiem, czy to przesądów, czy przekonań, czy błędnego rozumowania, nie znając profilu zawodnika, natomiast raz, że brat był dobry, dwa, przed sezonem mm -hmm. tam zastal się jeszcze o niego, bił, e, było mówione i, i chyba Karol pisał, że dużo z drużyn jest z nim zainteresowany, że to e, super może być transfer i, i, i że, że takie dobre opinie są o Jordanie i Matthewsie. Okazuje się, że okej, okay, jest to zawodnik, który, któremu nie drży ręka w ostatnich sekundach akcji, natomiast generalnie, czy możemy powiedzieć coś o nim pozytywnego, jeśli chodzi o całe funkcjonowanie spójności Target? No niestety nie. Nie jest to zawodnik, który jest w stanie wesprzeć Fortsona w kreowaniu gry, a uważam, że to byłoby naprawdę teraz cenne, zwłaszcza kiedy drużyny, wszystkie playoffowe, będą się nastawiać na tego Fortsona. To jest typowy shooter, Szalony shooter, czasami, który rzuca przez ręce, który oczywiście trafia te bazerbitery, ale najpierw trzeba się w ogóle ustawić w tej pozycji, żeby tego bazerbitera mieć, czy game minera mieć. Uważam, że spójnia może mieć. No, po prostu skorzystałoby więcej na innym profilu zawodnika, może, może, może taki. I tutaj po tych zapowiedziach, że ten, o tego Metusa tyle klubów się biło, no, myślałem, że, że trochę więcej po prostu w tym zawodniku siedzi. To jest zawsze problem, kiedy bierzesz shootera, który oddaje sporo rzutów, a nie trafia tych rzutów, a Chcę ich coraz więcej. Nie chcę za bardzo się pogodzić z tym, że nie wpadają, że mógł popracować czy w obronie, czy spróbować ten rzut jakoś inaczej wykrywać, czy po prostu popracować dla kolegów. No Jordan Matthews po prostu tego nie ma. Po prostu jest shooterem, który albo trafi tak, tak Game albo yy, zrobi 0 na 7. No tutaj nic pomiędzy niestety jeszcze w tym sezonie się nie wydarzyło. Yy, Grzegorzu, czy ty liczysz zawodników? Tak, jeszcze został mi jeden. Dostał ci jeden, czyli mi też został jeden. Dobrze. Dobrze to sobie policzyłem. Liczenie do 10 bywa kłopotliwe, jak widać. Ja wrzucę swojego ostatniego zawodnika. To będzie Proszę. też z tego, co wydaje mi się to jest najdroższy zawodnik zagraniczny w zespole. I to jest Roland Frejmanis, który po prostu Aha. gdzieś tam chyba skończył powoli, po cichu karierę. Bo biega od do linii od samego początku sezonu. O ile kiedyś jeszcze to bieganie było naprawdę produktywne, bo trafiał do kosza, po prostu. Trafiał regularnie do kosza dawał jakieś tam zbiórki, tak teraz to się ogranicza dosłownie do biegania, do niesprawiania zbyt y, dużego zagrożenia y, dla rywali, do takiego truchtania po boisku. Ja tego bardzo nie lubię, jak przyjeżdża zawodnik zagraniczny, czy nawet jeżeli robi to polski zawodnik, to nie ma znaczenia, jakie jakiej jest narodowości ale po prostu widać, że nie zostawia na tym parkiecie, nie przychodzi do pracy, o, może w ten sposób, no Aha. nie przychodzi do pracy, przychodzi sobie porzucać. E, ja cały czas będę się trzymał tutaj tego porównania, którego użyliśmy, wydaje mi się, że już nawet kilka miesięcy temu. Roland jest to jest sam case, co z Joshem Bostnikiem. Yy, mm -hmm. chyba całe szczęście, można już powiedzieć z perspektywy czasu, że we Włocowku zreflektowano się i wymieniono tego Bostika na Sandersa, bo, bo ten yy, gra mm -hmm. po prostu bardzo dobrze. Yy, trochę się nie zreflektował, trochę, yy, trwał przy tym postanowieniu, że nie będzie przydatny. No i moim zdaniem po prostu teraz na tym cierpi. Yy, cierpi dlatego, że musi yy, wysyłać przelewy do Rolandza Freemanisa, a zaraz się okaże, że ten zawodnik w ogóle nie będzie grał i będzie przypalonymi mm -hmm. pieniędzmi, bo Darius Motten wygryzie jego minuty. Ja jednak powiem ci szczerze, że byłem dosyć zdziwiony, że w tym meczu we Wrocławiu, kiedy ewidentnie w pierwszej kwarcie, w drugiej kwarcie kompletnie nie wychodziło treflowi granitułem do kosza przez środkowych, kiedy wice Ceradich nie był w stanie przedstawić arcjoma Parachuskiego, kiedy Wesley Gordon nie trafiał rzutów wolnych. Ja byłem zdziwiony, że Żentabak nie decyduje się na, na grę ze Stretch Five. Bardziej się prosiło, żeby spróbować jakiegoś innego sposobu ofensywy w tym meczu. I w w takich sytuacjach ja jeszcze widzę jakiś sens dla Freemanisa, natomiast on musi zbudować przede wszystkim zaufanie u trenera. A widać, że z tym jest problem. I dwa, musi trafiać do kosza, z czym też wiemy, że jest problem. Także no tak, no, nie, to takiego, nie, to takiego, nie to takiego powrotu sobie wyobrażyliśmy. To, że, to, że nie korzystał trener tabak z Freemanisa w tym spotkaniu, o którym mówisz, to też jest trochę kamyczek do ogródka trenera tabaka i trochę też to, o czym mówiliśmy odcinek nawet wcześniej, jeśli dwa, jeśli nie dwa, że Rząd Dabak to nie jest chętny do zmieniania swojej ofensywy w trakcie spotkań. Raczej się trzyma jednego pomysłu na wygrywanie. O ile to działa, to jest to bardzo dobry pomysł. No ostatnio biorąc pod uwagę kłopoty kadrowe. Aż się prosiło, żeby zamieszał. Tak jak właśnie mówisz, aż się prosiło, żeby spróbował czegoś innego, bo pod koszem tref był po prostu zjadany. No nie byli w stanie zawodnicy minąć gdzieś tam tej pierwszej linii bo po prostu nie było tam za dużo miejsca. Jest tam jeszcze e, ulubiony radic, e, który po prostu tak przestrzeń, bo też do tego się sprowadza. No ale tak. trener Tabak e, chyba, się, chyba gdzieś tam stracił powoli złudzenia co do Frejmanisa, a może po prostu daje mu gdzieś tam wyjść z tego dołka w taki drastyczny sposób. Ja, ja myślę, trener... myśl, ja myśl, że, że, że trener Tabak jest y, trenerem do bólu sprawiedliwym. I to, że Freemanis przez cały sezon grał źle, to, że na turningach być może wygląda źle, to teraz nie będzie tak, że on nagle wejdzie i za darmo dostanie minuty, bo po prostu nie. I myślę, że to też może być jakieś tam podłoże, ta decyzja, że Freemanis praktycznie w ogóle nie zagrał w tym spotkaniu, to, że, że nie zasłużył na to. O, może, tak. może tak, może to truptanie w końcu że nawet Tabaka też zaczęło irytować. Dokładnie. U mnie ostatnim nazwiskiem jest Arcją Parachuski, ale mocno się zacząłem zastan zastanawiać przy tym nazwisku, bo uważam, że może to nie jest do końca wina Białorusina, że, że on był taki słaby. Może po prostu Śląsk zbyt wiele w nim widział. Bo teraz, mm -hmm. kiedy Śląsk gra raz w tygodniu, kiedy jest, po zmianie trenera Parachuski wychodzi w pierwsze piące. On potrafi być naprawdę przydatny, potrafi być zawodnikiem ciężkim, potrafi być gościem, który nie pozwoli takiemu Radicowi wepnąć się pod kosz, który nie pozwoli na ofensywne zbiórki, który wykończy pick and roll'a kiedy trzeba. No jest takim centrem właśnie na 15 minut do tego, żeby Oleg Dziewa gdzieś tam w tych drugich unitach mógł wejść i grać na tej piątce jest teraz takim zawodnikiem, którego mniej więcej można było oczekiwać, ale i tak e, uważam, że to jest cały czas za mało, cały czas za mało, jeśli chodzi o CV, jeśli chodzi o nazwisko i, i generalnie o zawodnika zagranicznego w Mistrzu Polskim, Mistrzu Polski, który reprezentował nas w Eurocapie i który w tym Eurocapie po prostu zaprezentował się żenująco. E, i, I tutaj no, e, mam trochę zazwy śląskowi, że, że ten sezon po prostu w europejskich pucharach tak położył, Uważam, że gdyby lepszy tam był wybór obcokrajowców, to te wyniki po prostu byłyby zupełnie inne. I może być też tak, że Parachuski jest, nie wiem czy największą, bo to zawsze duże słowo, ale sporą ofiarą tego, że trener Uleb został na stanowisku tak długo, bo widać było, że trener ulep chce od niego innych rzeczy niż teraz trener Erdogan. Teraz praktycznie nie ma gry na lowpostie Parachuskim. Jest on zawodnikiem do bólu zadaniowym, od tego, żeby postawić mocną zasłonę, tak od jest. tego, żeby dobrze się rolować, żeby walczyć o zbiórkę, żeby tak jak mówisz, nie pozwalać e, wysokim zawodnikom drużyn przeciwnych e, hasa, hasać sobie pod koszem. Jest, Myślę, tak, że że, jest, jest, tak, że, jest tak, że trenerzy i my popadamy w urok CV, nie? to znaczy, jeżeli ktoś hmm. grał w bardzo mocnych klubach, to znaczy, że on tu przyjeżdża i musi grać pierwszą nową rolę. No nie. A ten Parchowski jest na takim etapie kariery, że on nie może odgrywać pierwszej podnowy roli. On jest właśnie zawodnikiem zadaniowym. I, e, I tak trzeba było go od początku sezonu ustawiać i, i tak nim dyrygować, żeby on był przydatny, e, żeby te jego umiejętności były przydatne, a nie żeby był gdzieś tam stającym się po wojsku emerytem. Uważam, że tutaj, tak jak powiedziałeś, ten w ogóle trochę źle nim gospodarował, bo teraz, kiedy Parchowski wychodzi w pierwszej końce, daje zupełnie więcej jakości niż kiedy był rezerwowym, który Miał tam swoje 3-4 minuty w jakichś drugich unitach, i to było takie właśnie zgrywanie trochę emeryta. Pełna zgoda, panie redaktorze. Pełna zgoda. Przejdźmy do tych zawodników plusowych. Tak jest. Ja mam zacząć, czy ty zaczniesz? Jak sobie Proszę, ty zacznij. No dobrze, to ja zacznę. Zacznę od zawodnika zagranicznego. To A? będzie Barrett Benson. To będzie no, to Barrett Benson. To jest jedno mój zawodny. No ciężko tutaj y, go pominąć i chciałem go nawet wymienić nie tylko dlatego, że Wiktor jest szanownym y, moim przyjacielem, ale też dlatego, że y, po tym jak y, Spójnia sprzedała y, Shona Jonesa, sprowadziła Bensona patrząc na jego CV, spodziewałem się raczej końca sezonu dla Spójni. Gdzieś tam spokojnego Aha. utrzymania, może podgryzienia playoffów, a okazało się, że ten Benson może nawet jest lepszym zawodnikiem niż Sean Jones w parze z Fortsonem. Tworzą to tak. ten duet, który, yy, który wielu, wielu trenerom gdzieś tam ten sen spowiek spokojnie może zabierać, bo ostatnio nawet zaczął tak rzucać za trzy punkty Benson. Tak? No jest do bólu przydatnym tak. zawodnikiem. Rzuca spół dystansu, rzuca spod kosza, broni, zbiera, jest efektywny, jest dynamiczny, jest przede wszystkim obecny w każdym fragmencie na boisku. No bardzo dobry transfer. Trzeba tutaj spójnie bardzo mocno i głośno pochwalić za wyszukanie Barreta Bensona. Jak najbardziej zgadzam się z tym. Ja bym nawet powiedział, że Barrett Benson jest zawodnikiem o dziwo dominującym w naszej lidze. Nie pamiętam, kiedy center byłby pierwszą opcją, pierwszą, drugą opcją zespołu i on by tak dominował swoich rywali. Naprawdę nie, nie pamiętam, kto się przez postawił Bensonowi ostatnio. Być może to był Malik Williams i Anvil generalnie ze swoją obroną, e, i, gdzie ten defense wyglądał nieźle. Być może to, był, to byli czarni, którzy zatrzymali przecież e, spójnie na chyba 41 punktach. Jeśli no i, dobrze no to pamiętam. <grych> e, tak, jesteśmy groźni. No <grych> e, Także no tutaj. <grych> Wydaje mi się, że, że ta dominacja Bensona jest czymś kompletnie zaskakującym. Tym, że ten gość jest w stanie zdobywać 20 punktów, dokładać 10 zbiórek. No to jest poziom, ostatnio sobie przypominam, takiego środkowego, który by robił takie statystyki, tak niechcąco bym powiedział, zaskakujące. To był chyba Nana Fuland, taki, który, mm -hmm. po którym Olo, się nie spodziewali. Tak. Mm -hmm. No. To było tak, tak dawno. ja miałem takie skojarzenie z jeszcze dawniejszymi czasami mianowicie Otis Hill to, to był zawodnik którego gdzieś tam no. e, gdzieś tam w głowie mam jak patrzę na Benson. No, ale ja to nie za bardzo tak. pamiętam na czym się opierała gra gra Otis Hilla ja może też sobie to gdzieś e, Swoją dziecięcą miłością upiększam, ale tak mi się kojarzy ten zawodnik. Dominujący center. Nie, no Mało generalnie ten. Tak, ten, 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 obecnie tak, jest... ten duet Fordson Benson jest świetny. Mm -hmm. Dobrze, ja wrzucę swoją drugą kandydaturę, którą generalnie chciałem wymienić, nawet jako pierwszą, bo to jest zawodnik, który mnie absolutnie zaskoczył i łapałem się latem za głowę, że on w ogóle idzie do tego klubu i co sobie myślisz, że nie będzie tam grał. Jest to Daniel Gołębios absolutny o, o, bardzo, yy, To już za Redaktora. Kurczę, nie wiem, jak to powiedzieć ładnie taki glow up tego gracza. Znaczy, w, GT, w GTK to był zawodnik, który nie powiedziałbym, że jest lepszym zawodnikiem niż w swoim pierwszym czy drugim sezonie sp spójnie. Boże, w Polfarmie Starogard, Gdański. Hmm? Czyli w zasadzie rzucę coś z rogu, biegam do kontry, trochę po bronie, a tutaj okazuje się, teraz w Śląsku w dobrej drużynie, bardzo dobrej drużynie, że jest to gracz już dojrzały, gracz inteligentny, gracz sprytny. Jeśli tam dojdzie trochę fizyczności, jeszcze lepsze rzucanie, może jeszcze granie na koźle, to może być naprawdę bardzo, ale to bardzo przydatny i bardzo dobry ligowiec. Jestem zaskoczony, że w tak dobrej drużynie jak Śląsk Daniel Gołębiowski gra praktycznie przez cały sezon w pierwszej piątce, gra duże minuty, sprawdza się, jest idealnym zadaniowcem do kontendera. I tutaj też y trzeba oddać trenerowi Andrejowi Urlepowi, że to on dał dużą rolę od początku sezonu Danielowi Gołębieckiemu i duży kosz alkoholu powinien powędrować od Daniela do trenera ulepa. alkoholu albo czego tam Andrej Ulep chciałby się napić. Może być woda niegazowana. Y może być. Może być wszystko, co sobie te zażyczy. Natomiast tak Daniel Gołębiowski przeszedł y dużą przemianę w świadomości generalnie w opinii, publicznej publicznym Mhm. Jest przydatnym zawodnikiem, tak, tak. Bardzo. To prawda. Ale nawet widać było w wczorajszym spotkaniu. Wczorajszym? Tak. Wczorajszym spotkaniu widać było tą pewność w grze. Coś, czego wcześniej u Daniela w GTK nie było. Nawet gdzieś tam w atakowaniu closeoutów czy wejściach pod kosz. Zupełnie inny zawodnik. Otwarty. Otwarty na, na, na grę. Okej, okay, mój zawodnik. Myślę, że może być lekkim zaskoczeniem, że go Wyróżnię w zawodnikach plusowych, ale to jest Earl Rowland z GTK Gliwice, nasz 64-letni weteran mhm. Hall of Fame VTB. Człowiek, który gra 30 minut w każdym spotkaniu. Można zaryzykować spokojnie tezę, i myślę, że nie jest ona ani trochę ryzykowna, że bez niego GTK byłoby. byłoby na, miejscu, na miejscu Torunia, jeżeli nawet nie poniżej Torunia. Trzyma tą grę Jest zawodnikiem bardzo inteligentnym. Przerasta swoich kolegów IQ boiskowym. Co widać. Naprawdę widać w każdej akcji. Jest zawodnikiem do bólu inteligentnym. Jest zawodnikiem nieskutecznym. Gdzieś to wynika pewnie z jego właśnie wieku. Bo Techniki. gdzieś tam siły w no nogach po prostu tak. już może nie być. Tak. Po prostu już może nie być. Natomiast jest zawodnikiem na pewno plusowym. Czy chciałbym go zobaczyć w jakiejś drużynie w Absolutnie nie natomiast e, no gdzieś tam na tym GTKowym e, jest znowu drugi raz już w tym podcaście użyć oborniku, naszy prosi e, no był on taką taką naszą e, taką, zaprowadził, naszą... tak się ładnie mówi e, w sporcie Erl Rowland wprowadził do GTK Gliwice kultury gry mm -hmm. I, tak, naprawdę. I, i to po prostu tak myślę, że może zdefiniować tego zawodnika w dużej mierze. Ode mnie teraz gracz to będzie Phil Fein, czyli taka lekka czwórko-piątka atletyczny zawodnik, który gdzieś tam wypadł przed sezonem z Ligi Niemieckiej. Ktoś go tam chciał, potem go nie chciał. Generalnie zawodnik, wokół którego zbyt dużego szumu nie było. Natomiast moim zdaniem jest to gracz, który gdybyśmy mieli All-Star Game, to by w takim All-Star Game zagrał gracz efektowny i efektywny, blisko obręczy naprawdę świetnie się dogaduje z Andy Mazurczakiem, czy z innymi zawodnikami. Absolutny filar ofensywy Kinga i też defensywy. Jestem bardzo ciekawy, czy jego rozmiary, czy to, że on jest trochę niższym zawodnikiem, czy to nie będzie przeszkadzało w play-offach, Myślę, że to bardzo zależy od meczapu. Może to być problemem, ale generalnie w całym sezonie ja się mniej spodziewałem. Zdecydowanie mniej się spodziewałem. Po chwili fajnie. Spodziewam się, że to będzie taki atleta trochę undersize, mhm. który będzie miał problemy i będzie mocno punktowany przez rywali, a to rywale mają z nim problemy. I tu też trzeba zaznaczyć, że jest to inteligentny zawodnik, ma tą inteligencję bojskową i jest dobrym trenerem, dobrym wyborem trenera miłośnickiego. Tak, zdecydowanie. E, i, i, I drugą opcją, drugą, trzecią opcją, drugą, naszej... myślę, że zdecydowanie tak. Mhm. Jest, jest na nim spory ciężar w zbliżających się playoffach, ale też do tej pory, no, dowozi, po prostu dowozi i no, dobry pik, bardzo dobry pik, panie Grzegorzu, bardzo dobry pik, okay. jak na redaktora przystało. Kolejny zawodnik ode mnie i to będzie kolejny zawodnik wysoki okay. w tym naszym zestawieniu, to Adam Kemp. To jest Adam Kemp, którego myślę, że oferta, zresztą wiem o tym, oferta była na wielu polskich, na wielu stołach polskich klubów, Nikt go za bardzo nie chciał. Patrzyli gdzieś tam na niego e, trenerzy jako na wybór ostateczny, na pewno nie pierwszy, a przyczynił się mocno do odwrócenia e, nawet sposobu patrzenia na Soku Łańców, na to, jaką drużyną Soku łańcuch stał się w drugiej części sezonu. Ja wiem, też można oddawać Markowi Łuk Łukomskiemu, że to za jego przybyciem te wyniki gdzieś tam przyszły, natomiast e, też bądźmy troszkę uczciwi. No przyjście Adama Kempa i Korea Sandersa e, no przenosi się gdzieś tam powyżej e, tego swojego dżemiku Adam Kemp. E, świetnie walczy o zbiórki, daje punkty, kiedy musi. E, jest po prostu do bólu solidnym zawodnikiem. Tacy zawodnicy są troszkę niedoceniani, mam wrażenie cały czas w zespołach, które gdzieś tam koniecznie wymyślić na nowo koło, a może po prostu wystarczy wziąć sprawdzone rozwiązania i gdzieś tam dać role playerowi jego rolę, po prostu jego rolę. No ja powiem szczerze, że na cztery kolejki przed końcem sezonu, gdyby teraz odbywało się głosowanie na nagrody mm. posezonowe, Adam Kemp byłby dla mnie obrońcą sezonu. Mm -hmm. I, I to jego umiejętności właśnie, jeśli chodzi o defensywę, o, o straszenie blokiem, blisko bręczy, o zbiórki, o zabezpieczenie tej tablicy i zamurowanie pomocy. Podmieniło absolutnie sezon Sokołowy Włańców. Przecież przed jego przyjściem, tam pod koszem był Quinterinian Makoniko, który miał ledwo dwa metry, który nigdy mm -hmm. chyba profesjonalnie w koszykówkę nie grał. Oprócz tego był Przemysław Wrona, który no, niestety, ale z poziomu pierwszoligowego nie do końca się wybił, no bo e, jak tylko jest jakiś mecz, to myślę, że możemy więcej z przemysła Wrony niż jego tak. punktów, e, mm -hmm. więc jeszcze jakby nie dojrzał do tego grania ekstraklasowego. Być może musi się otrzaskać. Więc po prostu wielki krater. lej po bombie był pod koszem Sokoła i Adam Kemp cały ten wielki krater wypełnił. I to nie dlatego, że jest taki duży i, i obszerny, tylko dlatego, że jest po prostu taki dobry. I po prostu to potwierdził. Bardzo dobry wybór. Mhm, to prawda. Ja od siebie mam teraz też zawodnika wysokiego. Zawodnika, którego chyba w ogóle muszę przepraszać. Mm -hmm. e, i to jest to Malik Williams. E, Czyli gość, który w trzech pierwszych meczach zdobywa 0 punktów, wygląda jak totalna łamaga. E, mm -hmm. A w ostatnim meczu robi 20 plus 10. I, i, i nagle e, Anvil nie dostaje zapaści, kiedy schodzi o Sobin. Nagle Anvil ma drugą twarz. Nie tylko twarz e, drużyny, która gra przez short role z Sobinem i jak nie ma tego stylu grania, nie ma tego Sobina na boisku, to zaczyna się wiel na wielka męka. Nie, wtedy pojawia się Malik Williams, wtedy pojawia się stage five, wtedy pojawia się zawodnik, który jest w stanie blisko, obręczy się odnaleźć, zapakować piłkę do góry, z góry. To jest coś niesamowitego, jak i, jaką drogę przebył Malik Williams. No i muszę sypać głowę popiołem i gryźć się następnym razem w język, że zbyt szybko Wydałem wyrok na Malika, że jest niewypałem. Okazuje się, że Malik Williams jest zawodnikiem po prostu niezłym. Niezłym. niezłym na tyle, niezłym, że już widziałem głosy kibiców, którzy chcieliby go na kolejny sezon do To jest właśnie łaska kibica, ale tutaj trener Frasynkiewicz też zasługuje na gromkie przepraszam, tak. Był to absolutnie jego wybór, absolutnie jego wynalazek do tego stopnia, że słyszałem, że nawet agent, który reprezentuje Malika Williamsa, nie do końca wiedział, o kogo trener Krasenkiewicz pyta I, i, i kilka razy dopytywał, czy na pewno o tego człowieka chodzi. Bardzo ładnie nam się Malik rozwinął, jest zawodnikiem unikalnym ze swoimi warunkami fizycznymi, naprawdę daje dużą wszechstronność tak, nagle wiesz co, w pierwszych meczach chyba nie był fizycznością, odstawał mocno od generalnie wszystkich, natomiast teraz to, że on trafia, rzuty ok, Rzut to jest coś, co wiesz, co jest no, wypracowane, w miarę naturalne. Ktoś ma dar do tego, ma dobrą mechanikę, to może trafiać. Natomiast to, co jest chyba najważniejsze w przypadku Williamsa, to to, że on zaczyna naprawdę trzymać tablicę anvilu i naprawdę robi się gęsto, to znaczy yy, nie jest tak łatwo zaatakować Anvil pod koszem. Tam masz długiego Petraska, masz długiego Williamsa. Jest jeszcze Nowekowski, który trochę miejsce zabiera. Robi się naprawdę dużo, dużo ciała, dużo zasięgu, jeśli chodzi o defensywę Anvilu. Jest to zasługa Malika Williamsa. No, trzy miesiące temu nie, nie wierzyłbym, że, że takie coś kiedykolwiek powiem. To też jest nauka dla yy, kibiców i dla nas i dla wszystkich żeby czasem, może chwilkę poczekać. Zresztą to jest też przyczyna, dla której mam wrażenie, zakopaliśmy Anbilu po prostu zbyt histerycznie. I ja, i, i ty reagowaliśmy. Nie, na nie, ja uważam, że Anbil tak, zasłużył tak. na to. Zasłużył na to, po prostu był drużyny. Znaczy, ja absolutnie się nie, nie wycofuję. Żeby redaktor mnie źle nie zrozumiał, ja absolutnie się nie wycofuję z tego zakopania Anbilu i bardzo jestem rad z tego, że gdzieś tam nabieramy dystans do tej drużyny. Zresztą sobie Anbil na to zasłużył. Tak. i nadal nie jest powiedziane, ja nie jestem nadal przekonany, że to będą playoffy dla Wrocławka. O nie, to jest rzut monetą. Mhm. Natomiast Malika Williamsa trzeba zdecydowanie docenić to, jak on obrócił w krótkim czasie e, patrzenie na siebie. Tak. Kolejny zawodnik ode mnie teraz to jest Eigarskele. Eigarskele, mhm. o którym też na początku sezonu myślałem, że raczej będzie za chwilę wymieniony. On co prawda miał dobre fragmenty, natomiast Odnosiłem wrażenie na początku sezonu, że y, trochę nie pasuje, nie wiem, czy z stylem, czy, y, czy może nawet z poziomem. takim miałem myśli, że to nie jest za bardzo zawodnik na polską koszykówki, że gdzieś tam te niższe ligi czeskie, y, to jest jego poziom. Natomiast y, tak dużo kombinowała z rozgrywającymi, może z tym, może z tym, może z tamtym, a na koniec y, wszystko będzie spoczywało y, tak naprawdę na tym jednym biednym y, skelek który po prostu dowozi. Też jest mocno inteligentnym zawodnikiem. Oj zopał porozumienie z najważniejszymi zawodnikami, zopał porozumienie z Kuligiem, zopał porozumienie z Durysiciem. Potrafi na centymetry, na milimetry podać piłkę Garbasowi wychodzącemu na rzut za trzy punkty. I mm, można go gdzieś tam też rozpatrywać mm, w piątce sezonu, spokojnie w pierwszej. Takie jest moje zdanie. Zresztą my teraz z tymi swoimi plusikami gdzieś tam też go... No ustawiamy, jakby nie patrzeć w, w tym gronie. Yy, moim zdaniem zawodnik marzenia dla każdego trenera. To znaczy zawodnik, który poświęca się i gra do zespołu. To znaczy podejmuje decyzje hmm. najlepsze nie dla siebie, tylko najlepsze hmm. dla zespołu. Kiedy trzeba podać, to on poda. Kiedy trzeba rzucić, to on rzuci. Kiedy trzeba wziąć odpowiedzialność na siebie, to on ją weźmie. Kiedy kto inny jest w gazie, to się nie obraża, że kto inny jest w gazie, tylko mu po prostu piłkę dostarczy. Gracz absolutnie e, idealny dla każdego szkoleniowca i e, no, fantastycznie się rozwinął e, w Ostrowie. Potrafi zdobywać punkty, jest duży, jest wysoki, jest obrońcą, e, potrafi dać 18 anses w jednym meczu. No, to jest e, naprawdę no, klasa sama w sobie. Myślę, że na pierwszą piątkę sezonu to może być za mało, ale na drugą to już na pewno wystarczy redaktor pewnie będzie miał prawo głosu, także zobaczymy, jak redaktor go ustawi. Boże, nie wiem czemu Grzegorzu, tak. co, co się mówię redaktorze, ale czuję przez są taką estymę jeden portal drugi, jeden portal drugi że, e, że widzę się dystansu gdzieś, Grzegorzu. Tak? No, tak, tak. Jeszcze, jeszcze na osiedlu ustawiasz inne psy. Boże, no jak tutaj nie czuć respektu, no. no. Bardzo dobrze, słusznie, no co mam powiedzieć? Następnego zawodnika. Tak. Chciałem wyróżnić kogoś ze stalu. Sądziłem, że ty podasz Sebastana Kowalczyka szczerze mówiąc, więc ja sobie chciałem go odpuścić i chciałem wyróżnić Szymona Wójcika. To znaczy, nie spodziewałem się zbyt wiele. Widząc to, jak gra Janek Wójcik, mamy go przed oczami od dwóch czy trzech lat, no spodziewałem się, że Szymon może być trochę lepszy, to znaczy może być lepszy, lepiej usposobiony, usposobiony rzutowo niż Jan, no bo, no bo trudno nie być z jednej strony, a dwa takie po prostu chodziły głosy. Natomiast Szymon Wójcik jest absolutnie zawodnikiem turbo efektywny. i to jak wygląda Zastal z nim na boisko a bez niego jest jakaś anomalia statystyczna, która się rzadko kiedy wydarza. E, Zastar z nim na parkiecie jest lepszy od swoich rywali o 23 punkty e, na 100 posiadań. To jest po prostu kosmiczny wynik. To znaczy, to że Zastal to znaczy, za jest po prostu rewelacyjny kiedy gra e, Szymon Wojciech kiedy on jest na parkiecie, a już w ogóle ustawienia kiedy on jest i żołnierowicz na boisku to jest w ogóle jakaś rewelacja więc być może to nie wygląda w takich ogólnych statystykach, bo on zdobywa tam 8 punktów, ma chyba za 4 czy 5 zbiórek, no nothing special, tak? Natomiast mm -hmm. ten Wittin bardzo fajnie go dawkuje, daje mu 20 minut, daje mu odpowiednią rolę dla niego, teraz się trochę sparzył, bo w pierwszej piątce chyba to było za dużo na stal, ale już jako, jako taki zawodnik dru drugich ustawień, ustawień rezerwowych wygląda w tym sezonie znakomicie i ja nie myślałem, że aż tak dobrze będzie wyglądał Szymon Wójcik, no bo też można powiedzieć trochę, ale do, do generalnie tego fizycznego przygotowania, do mięśni obu braci Wójcik. Oni są atletyczni, są wyskakani, są dłudzy, ale no kurczę, jak mieliby się odbić tam od właśnie takiego Adama Kempa, no to oh, będzie problem, nie? Mhm. E, więc no nie spodziewałem się, że będą, że będą w stanie przy takiej swojej fizyczności tyle, że, że Szymon będzie tyle w stanie dostarczyć ze stalowi, a zastal między innymi dlatego, że Szymon Wójcik jest tak dobry, to jest w tym miejscu, w którym jest. Szymon Wójcik, Wójcik po prostu dojeżdża też na te spotkania. On jest właśnie też obecny. On jest agresywny w każdej akcji. Tak, tak jak mówi drością trenera widina jest to, że dawkuje Szymona Wójcika w takiej ilości, w jakiej go dawkuje. Podsyca w eee. nim głód koszykówki. Tak, tak. I to w jednym, w jednym, w jednym Szymonie, w jednym wójciku i w drugim wójciku to widać. Że oni po prostu w ten sport chcą mocno grać. Że po prostu są do tego sportu całym sobą w tej chwili na boisku przeznaczeni. To jest fajna tak, cerka, w, tak. w, ogóle, w ogóle trener Willin to niesamowita też przemiana u mnie opinii o trenerze Williny. Po prostu takie sympatii z No może opinii o trenerze tak generalnie to może... Może nie, natomiast generalnie o człowieku, o takim podejściu, o sympatii jest niesamowita zmiana. To, że po, po ostatnim meczu ze sta, Stalą on powiedział, że dałem zagrać zawodników w pierwszej piątce młodym, którzy ciągnęli mi mecze ostatnie. Być mm -hmm. może zrobiłem to niesłusznie, ale trudno. Nie, nie, nie o to chodzi w tej koszykówce, żeby wszystko wygrywać. Być może o to chodzi, ale dla was, dla polskiej koszykówki będzie lepiej, jak oni będą grali. W ogóle, wow, nie? że takie coś tak, można super powiedzieć. Podejście. Mhm. Kurczę, szok, nie? On i tak powiedział, my już w tym sezonie i tak zgraliśmy więcej niż powinniśmy. E, nie żałuję tego, że zagraliśmy, to jest moja wina, że taka wyszła piątka. W ogóle Wa bardzo, no to... bardzo łatwo. Coś nie bardzo w tym kraju. W kraju, w którym od pierwszej akcji trzeba grać właśnie 7-up i Five side flash, a Polak ma stać w rogu i za bardzo nie przeszkadzać. Znaczy Polak, no zawodnik mniej usposobiony, czy, czy młodszy, czy słabszy fizycznie, czy taki, który jeszcze nie ma doświadczenia. Trener Widin zdecydowanie może, na, nawet, może nawet na samej górze, może być patronem tej listy, lista imieniem trenera Widina. Myślę, że taki ukłon moglibyśmy zrobić w stronę trenera. Tak, no, trzeba mu bić brawo za to, że w trudnych warunkach, jakich ja on się znalazł, trzyma ten zespół, buduje tych zawodników, daje im szansę, oni się stają przy nim lepsi, i mm -hmm. taka jest prawda. Po prostu trzeba to powiedzieć. A to, czy wyszło mu przed rokiem, czy mu nie wyszło, czy można było mieć pretensje o to, jak on reagował w trakcie meczów, czy zespoły były odpowiednio, nie wiem, z odpowiednimi pomysłami przychodziły do meczów, to już jest zupełnie inna sprawa. Tak po ludzku po prostu ja trenera Luvidina bardzo polubiłem i, i myślę, że zawodnicy też go bardzo szanują i lubią, i to jest to jest w nim fajne. To patrona, patrona plusowych zawodników mamy? Czy zaryzykujesz kogoś na patrona zawodników minusowych? Kurczę, też lubię tego trenera. Mm -hmm. ale, ale jest on rozczarowaniem od kilku lat. Jest to Artur Gronek, niestety. To, to, że A jest ze... to, tak, że, że w tą stronę to poszło, no. To, to, że zespół klub z takim budżetem, jaki startuje, to, że oni nadal muszą się zastanawiać, czy nie są pewni utrzymania w lidze, to jest w ogóle yy, szok dla mnie. To, to w ogóle nie, nie powinno mieć prawa się wydarzyć. I, I też trochę dzisiaj o tym z Kosmą rozmawiałem, yy, o co chodzi z tym trenerem Artem Gronkiem. I tak jak po tych sezonach w Głosie bym powiedział, że no nie miał wystarczającego materiału ludzkiego. To znaczy, że do jego filozofii koszykówki, do grania bardzo fizycznego, e, agresywnego, grania szybkiego, z dużą liczbą rzutów za trzy punkty, potrzebujesz jakości. To znaczy potrzebujesz szuterów, potrzebujesz e, robokopów, którzy będą zasuwać na całym boisku, czyli jednocześnie potrzebujesz i szerokiej kadry, które kosztuje, i zawodników dobrych, którzy kosztują. Natomiast w Lubli nie dostał na pewno więcej pieniędzy e, niż w Wydgoszczy. Wybrał sobie zawodników, których nawet wykupował z innych klubów, jak Sharon Dorsey Walker i nadal to jest 8 zwycięstw, 9 zwycięstw w sezonie. To jest, to jest ogromne, gigantyczne rozczarowanie i tutaj yy, nie wiem, czy ty się ze mną zgodzisz, ale, ale ja taką, taką teorię sobie uknąłem, że, że według mnie ten autronik powinien trochę schamować teraz ze wszelkimi filozofiami koszykarskimi i budowaniem składów. Nie wiem, rozkładania tego wszystkiego na, na pewne molekuły, tylko zrobić to, co zrobił spójnie Stargard, czy, czy on wcześniej zrobił w Polformie z Bibinsem. Znaczy, biorę gościa, którego, który absolutnie monopolizuje mi grę, ale naprawdę świetnego, sprawiającego, że wszyscy inni stają się lepsi na boisku i jakoś wokół tego buduje drużynę. Uważam, że w ten sposób Artur Granek może wrócić, yy, przywrócić start do, do, do gry o play-off i w ogóle przywrócić swoje nazwisko do tej karuzeli trenerów, którzy się będą kojarzyli pozytywnie. No bo niestety jego, jego PR ostatnio się po prostu dosyć znacząco zepsuł. Pytanie, czy on już teraz nie próbował czegoś takiego zrobić, bo i Scottie Smith jest zawodnikiem dominującym piłkę i Gabe DeVoe jest jeszcze bardziej dominującym piłkę zawodnikiem. I ja mam wrażenie, że gdzieś trener Gronek w tej swojej filozofii się pogubił, no, nie, nie potrafi wykazać się elastycznością. Ma jakąś swoją filozofię, do której potrzebuje tak jak mówisz określonych zawodników. No ale tych zawodników może po prostu na polskim rynku nie ma tak jakościowych, jak on sobie to wyobraża i trzeba gdzieś pewne pomysły, pewne oczekiwania, pewne rozwiązania e, po prostu zmienić. Gdzieś odejść od tej koszykówki opartej na e, czwórce, która rzuca do kosza, e, która ma gdzieś tam też być odpowiedzialna za przeprowadzanie piłki i w pewnym momencie zagranie pick and rolli, bo przecież w zeszłym sezonie, czy dwa sezony temu był ten format piłkarz ręczny, którego nazwiska teraz oczywiście nie pamiętam. O, ja e... też, ale wiem, o którym Ci chodzi. Piłka się Gabrić? Się Gabrić? Gabrić, tak. No, ga, ga, no, chyba tak. On był stworzony do piłki ręcznej No i też y, dostawał rolę zawodnika, który klepi piłkę. No tutaj mamy Clevelanda Melvina, na którym miałem wrażenie, że już wszyscy się poznali, no, ale jak widać trener Gronek nie do końca, bo da, dalej daje mu y, dużą odpowiedzialność za konstruowanie akcji, zdobywanie punktów. Gdzieś tam wydaje mi się, że powinien przeorganizować swoje myślenie o grze w ataku. Trener Gronek jeśli tak. chce dalej e, gdzieś swoje nazwisko na powierzchni trzymać, a zaczyna to wyglądać no niestety coraz gorzej, gdzieś z dużej nadziei polskiej koszykówki. Ja też pokładałem e, bardzo duże nadzieje, bo mi się znaczy, bardzo Niewątpliwie nie jest, to, jest to fachowiec, który ma ogromną wiedzę, natomiast no, nie idzie mu od trzech lat. I to już nawet nie jest kwestia nie wiem, naszych opinii, czy w ogóle dziennikarzy, ale gdzieś tam presja kibicowska, presja środowiska może sprawić, że gdzieś on po prostu wyleci za burtę prędzej czy później, jeśli zaraz nie zrobi jakiegoś wyniku, bo po prostu takie są oczekiwania wobec tener Taki to jest biznes. Jeżeli przez 3-4 lata e, robisz wyniki poniżej oczekiwań, no to potem jest bardzo ciężka praca, A jak już jest przez rok cię nie ma, przez dwa lata cię nie ma, no to już potem zostaje komentowanie w telewizji chyba koszykówki, do czego chyba Artur nie ma zbytniego talentu. Chyba nie. Chyba nie, Grzegorzy. E, zapowiedzmy sobie może jeszcze kolejkę i powoli kończmy. Tak, Tam to wychodzi... szybciutko lecimy. Godzina. tak jest. Już sobie odpalam terminarz w kolejnej zakładce, panie redaktorze. Szanowny panie redaktorze, kiedy będzie można usłyszeć Radio Polski Kosz? Nie mam zielonego pojęcia. Okej. Okay. Okay. Myślę, że, myślę, że we w że w, w, wtorek, jest dzisiaj środek. A może już jest? Kto to wie? Już to wie. Okej, okay, dobra, mam 27. kolejkę już przed oczami. Pierwsze spotkanie: Aliwa Twardy, Piedniki Doroniki, MKS Dąbrowa Górnica. 17.30, mecz w Toruniu. No, mecz na, na Noże. Mhm. E, nie lubię oglądać tych dwóch drużyn. No, Dość, ale... dość duży drużyn, no. Ale, ale ten mecz będzie bardzo ciekawy i emocjonujący, więc obejrzę. Natomiast no, MKS y, zaczyna być... Y, no, nie chcę też używać dużych słów, ale no, trochę karykaturalną zespołem. Jarosław no. Mokras jest jedynym wysokim. Y, ponad kwartę meczu MKS gra z Marcinem Piechowiczem na piątce. No, co to jest w ogóle? No? No to, to, tak, tak, no to tak nie powinno wyglądać, no ja nie jestem tego zdania, no. jeżeli MKS, MKS gra po to, żeby do, co roku po to, żeby dogrywać sezon, no to, no to nie podoba to mi się to, to po prostu, no, po prostu, 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 prostu nie podoba mi się, tak no i protestuję przeciwko temu głośno. Yy, mhm. sprzedanie swojego środkowego, drugi ma kontuzję, no i jesteśmy w sytuacji, w której MKS nie jest pewne utrzymania, może przegrać mhm. wszystko do końca sezonu yy, i, i będą problemy, zwłaszcza kiedy teraz przegrają z pier, twardymi piernikami, a tam nie ma kim grać, bo to już nawet nie chodzi o to, że jeden ma kontuzję, ale tam jest siedmiu ludzi do grania. No to mhm. nie, jestem zbulwersowany. Nie no, to jak, to jak szybko, jak mocno, jak dynamicznie MKS po, 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 położył ten sezon, jak poddał ten sezon, to jest po prostu wstyd. No i MKS jest niestety tego rodzaju organizacją od wielu, wielu lat, że tam jakichś zbyt dużych ambicji na cokolwiek nie ma. Tam jest raczej dogranie sezonu. Wyjdzie, to super. Wyjdą play-offy, to ekstra. A jak nie wyjdą play-offy, to my się obrażamy, to my już tutaj w sumie nie będziemy grać. No bo... No bo nie, no bo, no, no bo nie, no tam nie ma żadnego zaplecza, nie ma za bardzo na kim zawiesić yy, oka, nie ma za bardzo kogo śledzić, kto może nagle rzucić 30 punktów, oprócz właśnie Jarka Mokrosa. Nie no nie, nie. no i, i oczywiście, że jest tam gościu, który może rzucić nawet 50 punktów, co widzieliśmy w tym sezonie, no ale yy, co z tego, no tak? No, no, no właśnie, nie drzewyna... o no, takich zawodników mi chodziło, wiesz, chodziło mi o kogoś, kto no. może nagle wyskoczyć yy, no, o Polaka, o stricto Polaka, tak. o człowieka ciekawego, którego możesz w przyszłym sezonie zostawić, dać mu większą rolę. Tutaj no, no, po prostu tego nie ma. Jest tyle tak jest. Zabuną zawodników Moim zdaniem wygrają pierniki. Lecimy dalej. Dobra. Moim zdaniem też wygrają te szanowne pierniki, bo tak bym chciał. Drugi mecz. Suzuki Arkadynia, MKS, przepraszam, WKS na zwrot no, mimo, że Śląsk nadal będzie grał w osobieniu, to, to uważam, że wygra ten mecz, bo po prostu znowu się odwołam do kultury gry. W Śląsku jest ona wyższa i myślę, że Śląsk bliżej obręczy, po prostu zdomaluje Arkę. Szczerze mówiąc. I, i spodziewam się, że, że Śląsk, mimo tego, że będzie tak dominujący względem fizyczności, to, to jednak będzie trochę się męczy z tą Arką, ale wygra. Ja tutaj mam spokojną dwójeczkę, więc nic więcej nie powiem. Kolejne spotkanie, za stale, zielona góra, spójnia Stargard. Turbo ciekawe spotkanie, bo z jednej strony uważam, że spójnia nie ma absolutnie odpowiedzi na e, przemysłowa żołnierowicza. Mhm. Kompletnie nie. E, mhm. Z drugiej strony Bart Benson też będzie mógł robić co chce, no bo tak jak dobry jest Hadzibegovic, tak jak spoko ostatnio gra Zeczewicz, tak on po prostu będzie mógł ich sobie przestawić. I, I powiedzieć, ja tutaj będę teraz stał ten krok w lewo i teraz kolejny krok w lewo i sobie rzucę. E, I tutaj ten matchup jest, uważam, że dla obu zespołów w miarę niewygodny. E, bardzo duże pytanie. E, chyba nasuwa się, kto będzie krył Fortsona i na ile sędziowie mu pozwolą. No bo to z jednej strony może być, nie wiem, Sebastian Kowalczyk, który potrafi być agresywny, ale który potrafi też faulować przy każdym posiadaniu. To może być tak. Karim Bruton, który absolutnie to samo może robić, to znaczy może być agresywny i może faulować. No jeżeli nie ci gracze, no to z kolei forcą będzie miał no dosyć łatwo, tak? No bo, no bo czy to będzie alfa, czy to będzie kutlesić, to może ich objeżdżać. Niekorzystne meczapy z dwóch stron, dlatego ten mecz będzie, będzie bardzo ciekawy i, i tutaj kto sobie lepiej poradzi z przewagami przeciwnika no to truizm, ale, ale tak będzie, kto, kto gdzieś tam na, odpowie na te gwiazdy, to, to, to wygra ten mecz. Mecz na 165? Yy, tak, myślę, że to będzie wysokopunktowy mecz i, mhm. i myślę, że wygra, wygra to spotkanie jednak spójnie. No to ja powiem, że zastal, chociaż też gdzieś tam myślę, że spójnie, ale z przekory powiem, że zastal. Okay. Kolejne spotkanie. Polski cukier start, Lublin, Grupa Śrlewski, Czarni Słupsk. No i tutaj, patrząc na to, jak ostatnio gra, grają Czarni, to można mieć wątpliwości. Mhm. Natomiast to jest mecz na wyjeździe dla Czarnych, czyli poza Gryfem, tak. tam gdzie oni grają lepiej, więc postawię A. na Czarnych. Natomiast nie zdziwię się, jeśli Start Lublin to wygra, zwłaszcza, że ten ostatni transfer, ten transfer, który kosztował 100 tysięcy złotych Start Lublin, czyli Grichunas, to nas. to jest fajny gość. To jest fajny gość, widziałbym go w przyszłym sezonie w jakimś klubie SPLK, to jest gość kumaty, mobilny mhm. kumaty, i on może sprawić naprawdę sporo problemów Witlińskiemu, który wydaje mi się, że po kontuzji jeszcze nie jest w pełni ok, który może sprawić trochę problemów Lejkowi. <śmiech> Czarni mają kłopoty, żeby dobić do 70 punktów, więc jeżeli start się otworzy, jeżeli będzie trafiał, jeżeli będzie w stanie grać z centrami, no to, 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 to może być naprawdę ciekawy mecz. I ja, ja powiem, że start wygra to, to spotkanie. No, proszę, dobrze. To ja dam czarnych z ale też nie jestem tak przekonany ja argumentacją, a podobną co ty. Yy, Stalostry, Wielkopolski, soku Łańcut. Się... Nie, Stal zdecydowanie. Tak jest. King Szczecin, Ena Abramczyk, Astoria Bydgoszcz. Yy, może być ciekawy mecz, uważam. Ja nie jestem przekonany. Ja myślę, że Szczecin spokojnie to spotkanie wygra. Szczecin jest eee, nie. Podczas... Ja wiem, że oni się często ostatnio męczą, że złapali delikatną zadystkę. Filip Matrzak nie gra. Męczą się, gra. kto się nie męczy. Kto się nie męczy, redaktorzy w w obecnym sezonie w praktycznie każdej kolejce. Nie wiem, Filip Maczak nie gra, uważam, że to jest duża strata. Alex Hamilton nie podobał mi się w dwóch pierwszych meczach mhm. i nagle uważam, że na obwodzie wcale nie jest tak kolorowo. Natomiast no, oczywiście mają więcej argumentów niż, niż, niż Astoria. Natomiast ja bym tutaj nie wskazywał takiej pewnej wygranej Kinga. Ja uważam, że oni jeszcze gdzieś się do końca sezonu potkną. I nawet przekornie powiem, że może to być zdrowe dla nich. Czyli cały czas jesteś w e, drużynie, która mówi, że King Wilki odpadną w pierwszej rundzie albo w półfinale, że nie będzie ich e, w grze o medale? Yy, no nie, no w finale to na pewno nie, to mogę się zakładać. No. Natomiast y, czy, czy przejdą pierwszą rundę, to będzie zależało dużo od meczapów. No teraz mówię, że nie przejdą. Natomiast jeżeli z drugiego trafią na przykład na czarnych, no to tak. Natomiast kiedy już mieliby trafić na Ambil, Zastal czy tref, no to myślę, że, że stawiałbym na przeciwników. Dobrze, kolejne spotkania. Mój Włocławek Tauron, GTK Gliwice. Anwil jest rozpędzony myślę, że wygra ten mecz. Zresztą mm. Euro, Euro leży od trzech dni pod tlenem, więc... <laughs> Może już nie wyjść. Nagrywa drugą część teledysku Call doctor. Tak. Trefso, Potlegia, Warszawa. Ostatni mecz kończący tą kolejkę. No, Legia. Legia, Legia. Tref wygląda beznadziejnie. Tref jest, tref jest w ogóle beznadziejny w ostatnich tygodniach. I tutaj, jeżeli nie będzie dalej no, Nevelsa, jeżeli nie będzie Salumu, czyli moim zdaniem jednak dwóch pierwszych opcji w ataku w tej drużynie, bo oni gdzieś tak, mam wrażenie, że mieli się wymieniać Salumu jako ten gość z ławki i jako pierwsza piątkowa, pierwsza opcja yy, Salumu w drugim unicie. Yy, no, uważam, że tutaj <śmiech> Legia powinna sobie bez problemu poradzić. Yy, jakimś tam problemem może być, może być siła podkoszowa trefla i, i ich nie wiem, wiszenie na ofensywnej desce chociażby. Tutaj sprawdziłem bardzo duże przydatności i w ogóle ciekawa rzecz do obserwowania to, to jak sobie Jeffrey Gressel w tym meczu poradził, bo jeżeli nie będzie przydatny w meczu z treflem Sopot, to już nie widzę za bardzo przeciwnika, z którym on ma być przydatny. Ja mam wrażenie, że to Lothraffa, że w treffa już niestety wiedzieliśmy. Oczywiście nie ma dwóch pierwszych opcji, więc y, gdzieś tam cały czas jest to giastą, ale ta gra już wygląda zupełnie inaczej. Y, to przekazanie naszemu przyjacielowi, y, ulubionemu twojemu też koszykarzowi piłki w ręce, mogło się skończyć tylko i wyłącznie tak jak się kończy, się grą gdzieś zupełnie poza rytmem, w zupełnie innym tempie, y, z dużą ilością strat, gdzieś tam podań, nie w tempo, rzutów za trzy punkty y, przy przechodzeniu pod zasłoną. Ja mam tutaj też Legię. Ok. Porządek na osiedlu zrobiony? Tak jest. Czas, czas do domu. Czas do domu yy, i szykować się na jutrzejszy dzień pełen wyzwań, jak każdy następny. Boże święty, dobrze, to już po takiej motywacji, <laughs> motywacyjnej rozmowie zostawiam. Tak, z... jak Patry. szafka. <laughs> Ach, przestań. <laughs> okay, ale to już, jak już szafki skręcasz, to już jesteś naprawdę na finiszu. Szafki z piętem jest na finiszu, tak, i odbieram, odbieram pralkę, natomiast dzisiaj przegrałem nierówną walkę z baterią, z e, baterią krysznicową. Robią, ro, robią teraz słabsze te rzeczy. Jest coś A takie. to co, jeszcze płytek nie masz? Przecież kładłeś płytki nie, no mam miesiąca. Płyt. Mam podłączenie baterii. To baterię to... chyba się wcześniej kładzie. Absolutnie, podłączałem sobie baterię teraz do okay. wanny swoją. A, do wanny, I... spoko. Do wanny, do wanny, tak. I niestety jest coś w tych wszystkich filmikach. To za Bogol że... ma wannę. Słucham? To za Bogol ma wannę. No wszystko własnymi rękoma, panie Grzegorzu. Wszystko od początku do końca. No dobrze, może nie e, wylewałem sobie wanny. Byłem gotową, ale zabudowa wszystko tymi rękoma zostało zrobione e, Kończąc, jak są te filmiki z żółtymi napisami, że kiedyś to były artykuły super jakości, a teraz e, robią te mieszanki metali osłabione, żeby tylko zarobić, żeby tylko koncerny miały większe zyski. Ja byłem temu przeciwny, sceptyczny, ale teraz, kurwa, jego mać popieram w stu procentach. No, jak można nakrętkę do baterii zrobić tak słabą, że dokręcanie ręczne kończy się pęknięciem nakrętki? Nie wiem, jestem oburzony. Walczę dalej. Dziękuję Ci, Grzegorzu. Dziękuję, kłaniam się nisko. Do usłyszenia. Hej.